0: Diese Folge von Der Witzer enthält mehr Ambient Sound, als in diesem Podcast normalerweise üblich ist. Für Hörerinnen und Hörer, denen das nicht so gefällt, würde ich empfehlen, das besser zu skippen. Dem Rest wünsche ich viel Spaß. Der Witzer, mit Mikro, Scham und Kapal. Grüß euch, willkommen zu einer neuen Folge des geplapper Ja, wie ihr bereits schon in der Ankündigung gehört habt zu dieser Folge, gibt es diesmal wieder Ambient Sound. Man hört hier einen rasigen Diesel vor sich hin schnurren. Ich bin gerade am Heimweg von meiner Yogastunde, oder meinen Yogastunden, es ist ja mehr als eine Stunde, was ich Yoga mache. Und was soll ich sagen? Ich fühle mich wieder großartig, Yoga ist etwas, was mir nicht total hilft, vor allem durch meine viele sitzende Tätigkeit, die ich habe. Wie ihr wisst, bin ich ja in der IT beschäftigt und da ja, sitzt man mehr, außer man geht zur Kaffeemaschine oder zum Tee machen und da neigt man einfach zu Verspannungen und da ist einfach Yoga etwas, was mir total gut hilft und ich merke es immer wieder. Das ist echt spitze. Und vor allem bringt es mich auch ziemlich runter, wenn ich ein bisschen so im Stress bin und so weiter. Da ist, na, da ist Yoga einfach eine coole Sache. Warum nehme ich im Auto auf? Ich habe mir für mein externes Aufnahmegerät was gekauft. Also das haben wir so für das Aufnahmegerät und da habe ich noch ein, ein Labalin-Mikrofon, das ich anstecke. Da habe ich mir so einen neuen Puschel gekauft. Also Windschutz, was auch immer alles oder Popshots und ja, das ist einfach gegen so unerwünschte Geräusche und den wollte ich einfach mal ausprobieren, weil der Alter, den ich hatte, der war nicht so ideal und ja, wollte mal schauen, wie klingt es denn, wenn ich mit dem Ding was aufnehme. Was hat hier bei mir getan? Da einiges muss ich sagen in letzter Zeit. Ich war unter anderem auf Urlaub. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, in einer der Folgen habe ich euch ja vom Schacherhof erzählt, wo wir hingefahren sind. Also, wo wir jetzt dann wirklich auch waren. Und da haben wir ja verlängert. Ursprünglich wären wir da nur drei, vier Tage gewesen, wegen dem klamrock festival Das wurde ja Corona-bedingt leider abgesagt. Ich hoffe aber sehr, sehr stark, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Geplant ist es soweit von den Veranstaltern. Das Coole ist, der Line-Up ist genau das gleiche im nächsten Jahr, wie auch hier dieses Jahr gewesen wäre. Coole Sache. Tickets zu nach Herz was willst du mehr. Und natürlich Unterkunft nächstes Jahr ist auch schon reserviert, damit der ja nichts schief gehen kann. Muss nur noch der Rest der Pandemie mitspielen, dann sollte das ja alles kein Thema sein. So, aber zurück zum diesjährigen Urlaub. Ähm, wie gesagt, wollten wir eigentlich drei, vier Tage nur bleiben, haben wir dann ein bisschen über eine Woche verlängert, weil wir uns gedacht haben, okay, wurscht. Wir fahren trotzdem wieder ein bisschen entspannen, weil es einfach uns so sehr, sehr gut gefällt. Und man kann hier ja wirklich ähm, total viel machen in der Gegend. Also da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Und ein paar Highlights habe ich mir gedacht, möchte ich euch erzählen, weil vielleicht könnte das für den, die ein oder andere von euch auch interessant sein, wenn sie mal so in der Gegend seid. Was ihr momentan leider nicht sehen könnt, ist die aktuelle Sonnen- und Wolkenstimmung. Also es ist eher gegen Abend, die Sonne geht gerade unter und das schaut echt spitze aus. Aber jetzt kommt ja die Zeit, wo dann die Sonnenlichter besonders ansprechen bei dem Herbst. Aber ich schweife schon wieder ab, vom Urlaub wollte ich euch auch was erzählen. Ja, eins, was wir gemacht haben, nämlich im Purkstall an der Erlauf waren wir. An also sich jetzt der Ort, ja, selbst ist ein Ort. <lacht> Aber dort gibt es ganz was Tolles, nämlich die Erlaufschlucht, oder sagen wir mal so den Zugang zur Erlaufschlucht. Die Erlauf ist ein Fluss in Niederösterreich im Mostviertel und bei Brückstall hat sich dieser so richtig schön reingefressen in den Boden, sagen wir mal. Und da ist wirklich eine faszinierende Welt mit einer ganzen eigenen Fauna und Flora. Sehr viele Felsen, schaut alles sehr speziell aus, wie das ausgewaschen wurde. Das nennt man dann der Stein übrigens Konglomeratgestein. Das ist so Kiesel eingeschlossen vor anderem Gestein, aber da mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen, da bin ich dann wieder zu wenig bewandelt, was das Thema betrifft. Ja, und. Ähm, die, auch die Vegetation dort ist sehr eigen und speziell, also sehr viele Farne, auch normale Bäume, Laubblätter. Und was cool ist, und es hat mir immer gefallen, bei so Überhängen von den Felsen sind dann so die Pflanzen runtergewachsen. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Das hat mir total gut gefallen. Äh, ist generell eine nette Sache an heißen Tagen, weil dort unten ist immer ein bisschen kühler, bedingt durch die Erlauf. Und was man auch super machen kann, fotografieren. Also es bietet dort sehr, sehr viele Fotomotive an. Weil ich muss sagen, der Flussverlauf, ja Fluss ist es, ist sehr schön. Verschlungen und so weiter. Man hat wildere Stellen, man hat ruhigere Stellen, also muss ich sagen, echt eine gute Mischung. Und ähm, was mir dort auch aufgefallen ist, es gibt immer wieder so kleinere, muss man sagen, ja, Strände, wo man verweilen kann, sich ein bisschen hinsetzen kann. Man kann auch ins Wasser gehen, wenn man will, aber Achtung ist ein bisschen kühl. Man kann das auch als Bio-Kühlschrank verwenden, wenn man irgendwelche Getränke mitgenommen hat. Also ich habe zum Beispiel bei einigen gesehen, die haben veredeltes Wasser dort gekühlt, denn ihr kennt ja sicherlich den Spruch, auch Wasser wird zum edlen Tropfen, vermengt man es mit Malz und Tropfen. Also die haben sich ja Bier quasi eingekühlt, da gibt es an manchen tieferen Stellen, auch die Möglichkeit, dass man sich mit einem Seil so reinschwingt, das hat irgendwann mal halt angebracht und, boah, also, bietet wirklich viel. Wenn man dort wandert, gleich vorweg der Tipp, wenn ihr es machen wollt, zieht euch wirklich fest die Schuhe an. Das ist nicht einfach so ein schön ausgebauter Spazierweg, nein, da geht man schon auch über die engere Pfade, ein bisschen schrofferes Gestein. Es ist jetzt kein Problem, man muss jetzt nicht extrem trittsicher sein, also dass man so alle hochgebiegelt dort wandert, das ist es nicht. Aber dennoch gutes Schuhwerk auf alle Fälle zu empfehlen. Wer Jetzt sagt, okay, das ist mir vielleicht dann doch ein bisschen zu äh, anstrengend oder zu aufregend, wie auch immer. Dann hätte ich einen anderen Tipp? Das befindet sich ganz in der Nähe von Krein an der Donau, nämlich die sogenannte Stilnsteinklam. Kann man sich vermutet man ja, da stellt man sich ja immer etwas vor. Ähm, da ist das so tiefe Schluchten, wo wilde Gebirgsbäche durchgehen. Ja, ist es auch oft. Also wenn ich jetzt an Salzburg denke oder, lass das sagen, Tirol und so weiter, Aha, da komme ich jetzt gerade auf den Baustellenbereich zu, wo gleich zwei Spuren gesperrt sind. Zum Glück ist da auf der Autobahn jetzt nicht mehr, mehr viel los. Ähm, ja, dort ist es schon so, wie gesagt, also reißende Gebirgsbäche. Aber Stillstein klar muss ich sagen, auch ein Bach, aber nicht so ein reißender Bach, eher beschaulich, und da kann man wirklich schön entspannt drinnen wandern. Es, ich finde, es ist auch ideal mit Kindern dort, weil es wirklich nicht äh, sehr anstrengend ist und eher flach dahin geht. Aber dennoch muss ich sagen, von der Natur her ähm, wirklich schön. Und wenn man gern fotografiert, muss ich sagen, ideal, weil da kann man tolle Langzeitbelichtungen von dem Bach selbst machen. Jetzt wird der Begriff Langzeitbelichtung nichts anfangen. Ganz eine kurze Erklärung dazu: Das heißt einfach, dass ich mit meiner Kamera länger als zum Beispiel eine Sekunde lang belichte. Warum macht man das? Das macht man in dem Fall, weil da erreiche ich dann, dass ich bei einem fließenden Gewässer zum Beispiel, das kann ein Bach sein, ein Fluss sein, aber auch das Meer mit der Brandung, dass ich das glätte. Da habe ich dann so einen schönen Glättungseffekt. Finde ich sieht sehr sehr nett aus. Mache ich persönlich gerne. Und wenn man das Ganze tagsüber macht, benötigt man auch noch einen sogenannten ND-Filter. ND-Filter, darunter versteht man so eine Art Sonnenbrille für die Kamera. Ist aber jetzt nicht so, wie man so Sonnenbrillen kennt, dass es eine spezielle Färbung hat. Das ist man schon gefärbt in einem Grauton, aber da wird sich nicht unter Anführungszeichen negativ auf das Foto aus, dass der dem Foto irgendeinen Stich gibt, also einen Grünstich, wie man zum Beispiel jetzt eine Rayburn-Sonnenbrille davor halten würde oder ein Gelbstich, ein Ausstich, was auch immer. Ja. Das ist ein neutrales Grau und das hilft dann, dass man länger belichten kann, dass das Ganze nicht unterbelichtet wird. Und da habe ich dort, als auch übrigens in der Erläufschlucht, so einige Fotos gemacht und da muss ich sagen, sind wirklich aber ganz, ganz tolle dabei. Also kann man wirklich nur empfehlen, dort hinzuschauen. Um, Geocaches hat es auch dort einige gegeben, waren hauptsächlich Trades, muss ich sagen, teilweise wirklich nett gemacht, mit spannenden Verstecken. Ja, aber jetzt nicht so übertrieben großartig, das muss ich auch fairerweise dazu sagen. Ganz anders als in, jetzt muss ich gestehen, habe ich den Ort auf die Schnelle vergessen, das war Bad, Bad Kreuzen war es, genau, Bad Kreuzen. Das befindet sich auch in der Nähe von Greinan der Donau, noch in Oberösterreich, und da gibt es einen, ja, wie soll man sagen, Kneippwanderweg. Kneipen ist euch vielleicht im Begriff, ihr wisst ihr, das ist das Wassertreten, und das ist ein Kneippwanderweg, der so im Naturbelassenen angelegt wurde. Und da gibt es ein paar Caches, Multicaches zum Beispiel aber auch einen Trade und den empfehle ich euch besonders an heißen Tagen. Aber auch die Multis sind cool gemacht, mit klaren Stationen, mit ein paar netten Aufgaben, die vom Terrorrating, also von der Schwierigkeit des Geländes, ja auch ein bisschen höher sind. Und cool gemacht auch vom Verstecker, aber einen Trade, den möchte ich besonders hervorheben, der ist nämlich im Fluss drinnen, oder im Bach, oder wie im immer man das nennen will, das Gewässer. Ja. Nur jetzt liegt es in dem Wasser drin, dass man tauchen muss. Nein, der ist in einem Wasserfall oder hinter einem Wasserfall, wenn man es ganz genau will. Und das ist, sagen wir, wirklich cool. Und da habe ich gleich mal vollmundig gesagt, natürlich machen wir den. Das mache ich schon, kein Thema. Gut, als ich dann die Beschreibung gelesen habe, wo von Neoprenanzügen die Rede war, habe ich mir gedacht, okay, das könnte doch ein bisschen kühler werden. Aber den Kindern hätte ich jetzt schon versprochen, aus, Augen zu und durch, du machst es am nächsten Tag. Und dann, wie gesagt, habe ich auch gemacht. Mein Tipp vorweg, wenn ihr den Cash machen wollt, unbedingt irgendwas mitnehmen, was nass werden darf. Man, auf, der einen, auf der anderen Seite, man könnte dort auch nackt sein, das wäre jetzt nicht so das Problem, weil wir wie dort waren, sind wie niemand anderem begegnet. Also wenn ihr nicht charmig seid, könnt ihr das auch so machen. Ja, wenn man zu zweit ist, ist auch kein Thema, kann der, der die andere schauen, ob denn da wer kommt und sollte der kommen, dann kann man schnell zum Handtuch flitzen. Und ja. Aber ansonsten würde ich sagen, nehmt euch eben der Badegewand mit oder eine Wanderhose, die schnell trocknet, dann ist das alles kein Thema. Brille übrigens abnehmen, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil die könnt durch den Druck des Wassers ein bisschen beleidigt werden. Ja, und dann muss man einfach rein in den Wasserfall, er ist jetzt sonderlich hoch, ich würde mal schätzen, da plätschert das Wasser von einer Höhe von 3 Meter, sowas herum runter, und genau in der Mitte davon ist eine Nische, und da muss man eben hin, da hilft wirklich nichts, mit langen Armen da einfach Augen zu und durch rein, geht super, man kann atmen drin, weil es ist nicht so, dass man wenn man tauchen wird das haut schon ganz gut hin, hingreifen, Dose nehmen, wegmarschieren. Das Öffnen der Dose hat sich dann als etwas schwieriger gestaltet, muss ich sagen. Es war eine sogenannte Otterbox und die war verdammt gut zu, obwohl sie in dem drinnen nass dann war. Aber das könnte auch sein, dass einer der Vorfinder da ein bisschen einen Blödsinn gemacht hat. Ja. <lacht> möglicherweise. Ich weiß es nicht. Und es ist so blöd aufgegangen, dass man den Nagel ein bisschen verletzt hat. Das hat dann schon ein paar Tage geschmerzt, muss ich gestehen. Aber ja, in Summe war es zum Aushalten. Und es war mir ehrlich gesagt den Punkt wert. War in Summe ein cooles Erlebnis und es war ein wirklich heißer Tag und ich werde dann ehrlich gesagt später gerne noch einmal in den Wasserfall rein, weil es einfach super erfrischend war. Ähm, wie gesagt, an solchen Tagen geht es, dass man da so reingeht und ich glaube wirklich, wenn es kühler ist, da würde ich glaube ich schon einen Neopren nehmen, außer man ist besonders abgebrüht man braucht es dann nicht. Aber sonst würde ich persönlich schon eher den neopren Neoprenanzug empfehlen, wenn man den einen hat. Ja, und die anderen Caches, wie gesagt, waren Multis, muss ich sagen, die waren recht nett, ähm, mit klassisch vorgegebenen Stationen, also Stages, wo man ein bisschen Fragen beantworten musste, etwas messen und so weiter. Ja, war auch, muss ich sagen, nett. Summe summarum. Was ganz nett, was uns nicht so gefallen war, der Kneippwanderweg wanderweg an sich, weil, äh, wieso? Da gab es nämlich nichts mehr. Und wir vermuten, dass da irgendwie beim Hochwasser das Ganze mal weggespült wurde, wie auch immer. Ähm, ja. Sei es drum. Also wenn man Geocache ist, kann ich es empfehlen, dorthin zu fahren. Wenn man nur ein bisschen rumwandern möchte, so eine ganz wirklich eine leichte Wanderung kann man auch hinschauen, weil die Gegend an sich ist auch recht nett. Aber wenn man wegen einem Kneipen würde ich nicht hinfahren, da würde ich dann eher empfehlen, in Bad kreuzen zum sogenannten Kneipe Park. Dort gibt es übrigens auch Geocaches, <lacht> Das von der Kneipp, das ist wirklich eine Kneipanlage dort, wo man verschiedenste Sachen machen kann. Also das würde ich dann eher empfehlen, wenn man wirklich jetzt aufs aus ist und da die verschiedensten Übungen machen möchte. Nochmal kurz zurückzukommen zu, zu Burgstall an der Erlauf, da geht es aber nicht um die Erlaufschlucht, sondern dort beim Eingang zur Erlaufschlucht und am Abstieg gibt es ein nettes Museum, das ich empfehlen kann, das Vorwehrmuseum. Wenn da zufälligerweise das Ehepaar von so der Vereinsoppa mit seiner Frau dort ist, hat man das vielleicht das Glück, oder ich nehme an, die machen es nicht, mal, ich weiß es nicht, aber wir hatten das Glück, dort eine Führung zu bekommen in dem Museum und in dem Museum geht es um die Geschichte der Feuerwehr in Österreich, wie sich das so entwickelt hat und da kann ich euch sagen, ist wirklich spannend, spannend, dass ich mir das gedacht habe und er macht, also der Obmann des Vereins macht es wirklich, wirklich gut. Und es ist nicht so, dass er sagt, ja, im Jahre 1800 so und so, da wurde das und im Jahre 18 so und so dann das. Nein, überhaupt nicht. Der macht das wirklich mit Motivation, mit mit ja, man merkt einfach das Duktum, dass er was erzählen kann. Mein Kinder dabei sind wie bei uns bindet der die auch mit ein, der werden Fragen an die Kinder gestellt und man kann Fotos machen, der Fotografie, dann macht Familienerinnerungsbild und so weiter, das also, muss ich sagen, wirklich, wirklich cool, hat mir echt gefallen und als kleinen Bonus kann man dann gegen eine kleine Aufzahlung auch mit einem Oldtimer Feuerwehrauto rumfahren, äh, leider nicht selbst, wobei vielleicht eh besser, weil da gibt es sowas nicht wie Synchrongetriebe und so weiter, das ist dann schon wirklich anspruchsvolleres Fahren. Kann man sich dazu buchen und haben auch gemacht. Ja klar, wenn man Kids dabei hat, das ist immer eine coole Sache und das muss ich sagen, war cool. Das war irgendein Feuerwehr-Auto, so ein Leiterdrehfahrzeug oder wie das heißt. Aus 19, den 1930er Jahren glaube ich mich jetzt zu erinnern. Das war quasi wie ein so also das ist mal offen gesessen. Und mit dem sind wir, obwohl es nur 60 ging, herumgebraust, aber war das Geschwindigkeitsgefühl vor dem Ding, kann ich euch sagen, war echt ein Wahnsinn. Das habe ich mit meinem Päcker, wie wenn ich, ich sage mal, natürlich nur in Deutschland, wo man fahren darf, auch nicht überall, das ist ja klar, 150, 160 fahren, aber bei dem Auto schon mit 60 km/h gehabt. Also beeindruckend war, eine coole Sache, aber wirklich ein nettes Erlebnis, also kann ich echt nur empfehlen, wenn man dorthin kommt. Ja, generell, was gibt es sonst noch zu sagen und zu empfehlen der Gegend? Tepakak äh, ist etwas, was ich auch recht nett finde. Ähm, wenn man fotografisch unterwegs ist und Tiere gerne fotografiert, wird einem dort wirklich einiges geboten, muss man sagen. Ja, was gibt es sonst noch? Mostbienhaus finde ich, ist auch einen Besuch wert. Da geht es um die Geschichte der Mosterzeugung, also Apfelmost. Ähm, Mostviertel. Heißer deswegen so, weil dort viel Most immer gemacht wurde und die Bauern dort eben wegen dem Reich wurden. Und da geht es um die Geschichte von dem Ganzen, wie funktioniert es, so ein bisschen interaktiv mit äh, Verkostung gegen Ende. Also, muss ich sagen, auch recht nett und kann man machen. Die meisten Sachen, die ich euch jetzt genannt habe, übrigens, wenn man Besitzer oder Besitzerin einer Niederösterreich-Karte ist, das ist so eine Ausflugskarte aus dem Bundesland Niederösterreich in Österreich, ähm, dann kostet das nichts extra, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht so dazu buchen möchte. Aber sonst ist es im Preis alles inklusive. Und da muss ich sagen, zahlt sich auf alle Fälle aus, wenn man dort unterwegs ist. Ja, und sonst waren wir natürlich auch am Bauernhof, haben die Zeit dort wieder sehr, sehr genossen. Kann man ja auch viel machen. Man kann dort generell herumspazieren, einfach mal die Seele baumeln lassen, dass man sich äh, wo ein bisschen in die Wiese legt. Auf der Bank ersetzt, ein bisschen mit den Herbergsleuten plaudert, mit der Familie dort, weil wir kennen die jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Jahren, und, äh, erzählt man so von, was man so alles erlebt hat und tauscht sich aus. Also wirklich cool. Äh, sie ist auch sehr an Selbstmachen von Dingen interessiert, was auch mich äh, immer interessiert, haben wir uns unsere Erfahrungen ausgetauscht. also Summe summarum war es wirklich ein cooler Urlaub, wir konnten cool entspannen, haben viel uns anschauen können, die Kinder hatten ihren Spaß, Geocaches haben wir gemacht, Fotos habe ich gemacht, Herz, was willst du mehr? Und natürlich, alles Bier habe ich getrunken. Was ja bei mir bei Urlaub ja auch immer so ist, dass ich gerne regionale Sachen konsumiere und für mich als bieliebenden Menschen, was liegt näher, erst, dass man natürlich auch regionales Bier trinkt. Ja, was hat sich sonst noch getan? Nicht nur Urlaub. Ähm, ja, während Urlaub ist was passiert. Die Maskenpflicht in Oberösterreich wurde wieder eingeführt in mehreren Sachen wie Supermärkten und so weiter. Mittlerweile ist auch in Österreich die Maskenpflicht wieder mehr präsent anhand der steigenden Covid-Zahlen. Wobei, man muss man auch dazu sagen, die Zahlen steigen. Aber... Man weiß, woher sich die Leute infizieren und somit hat man das Ganze mehr oder weniger unter Kontrolle. Somit sind wir momentan noch weit von einem erneuten Lockdown oder regionalen Lockdown entfernt. Ich persönlich hoffe, dass das auch so bleibt. Mit der Maskenpflicht an sich habe ich ja persönlich überhaupt kein Problem. Wir haben sogar wieder jetzt noch ein paar neue Masken dazu gemacht selbst, was ja mittlerweile recht gut geht. Um, und ja, also mich stört es nicht, ich gehe mit dir rum und die werden wir dann auch in den nächsten Urlaub mitnehmen. Da geht es nämlich dann nach Norddeutschland. Bis jetzt schaut alles wirklich super aus, dass wir fahren können. Gut, Deutschland sehe ich da ehrlich gesagt auch kein Problem, ist von den von der Stabilität her so wie Österreich. Also ja, sollte alles gut gehen. Da wird es dann so, so Episodenfolgen übrigens geben vor dem Urlaub, weil da gibt es dann so über mehrere Etappen werde ich euch dann so immer wieder in kleinen Häppchen was präsentieren. Ob ich das während des Urlaubs veröffentliche oder danach, ja, das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Das muss ich mir noch überlegen, aber da werdet ihr sicherlich auch was hören, weil da gibt es sicher das ein oder andere zu berichten. Vor allem, weil wir mal übrigens ja, das kann ich vorab schon sagen, nicht mit dem Flugzeug hinreisen, das war schon vor Covid so geplant, sondern mit dem Nachzug habe ich noch nie gemacht, solche Distanzen mit dem Zug gefahren, schon gar nicht mit Nachtzug. Darum bin ich da echt gespannt, wie das so sein wird. Ja, was war noch so? Vielleicht noch zwei kleinere Punkte, bevor ich dann den Sack zumache. Karten ähm, wieder viel gemacht. Ich habe angefangen, einen kleinen Platz zu bauen und da habe ich Betonrandsteine gesetzt. Man, das ist an sich jetzt nichts mehr Dramatisches. Uh, leider konnte ich nicht die ganzen Steine setzen, somit musste ich die schneiden. Und wie macht man das? Natürlich mit einem Winkelschleifer oder wie man auch sagt, einer Flex. Das war aber bis dato ein Werkzeug, vor dem ich immer sehr, sehr großen Respekt hatte, weil da hat man ja immer wieder gehört, naja, gefährlich und bla bla bla. Man zugegeben, ich habe mir jetzt eine gekauft, aber eine nicht so starke, also die hat eine Leistung von 750 Watt, bei den großen Baustellen, die Bauarbeiter, bei den großen Geräten, die hat 2000 Watt. Mit der würde ich mich ehrlich gesagt nachher von der trauen, mit meiner kleinen muss ich sagen, jederzeit wieder. Ich finde das Werkzeug echt cool, verwende es total gern und hat super funktioniert. Ja, habe das schön alles umrandet, schaut gut aus. Leider hat man dann den restliche Zeit das Wetter ein bisschen in die Suppe gespuckt und somit konnte ich es jetzt nicht fertig machen, aber ich denke, das werden wir in der nächsten Zeit dann nachholen. Und da habe ich dann einen schönen Platz noch zusätzlich oder der Griller hinkommt, dort ist er windgeschützt und da kann ich auch bei windigem Wetter, was in Winde des Öfteren ist, auch, diesen, auch den Griller schön verwenden. Ja, und jetzt noch ein bisschen was Nerdigeres. Und zwar plane ich gerade, dass ich wieder einen kleinen Blog eröffne. Und zwar wird er dann erreichbar sein unter twiser.at und so nerdig, weil da möchte ich so kleinere Tutorials dort veröffentlichen. So, zum Beispiel, ich habe mir jetzt bei mir zu Hause mit meinem NAS einen kleinen Server dort installiert, mit dem ich Werbung blocke. Also ich habe keinen, irgendeinen so Ad-Blocker in meinem Browser drin, sondern das macht alles der Server. Und das Tolle an der Geschichte ist, das kriegt kein Skript für irgendeine Website mit, dass ich sowas habe, weil ja das kriegt es einfach nicht mit. Und das geht eigentlich relativ einfach und mit ein bisschen was machen. Und darum habe ich mir gedacht, wäre es doch cool, wenn ich sowas in einem Blog beschreibe, damit auch andere Leute das nachmachen können. In Englisch findet man relativ viel, aber es gibt genug Leute, die wollen es auch lieber auf Deutsch haben, was ich verstehen kann. Und darum habe ich mir gedacht, werde ich da eben so einen kleinen Blog einrichten. Man, vielleicht die technisch Interessierten von euch könnten das dann interessieren für alle anderen dann halt eher weniger, nehme ich mal. Aber dann werde ich euch dann noch ähm, entsprechend was in der Folge erzählen, wenn es denn dann eben diesen Blog gibt. Man Fix ist, mit WordPress möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Ich möchte ein bisschen was abgespeckteres verwenden, weil da brauche ich nicht so viel. Ja, dann würde ich sagen, mache ich den Sack der Folge zu. Wobei, stopp, 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 nein, noch nicht, noch nicht. Eins möchte ich euch noch kurz erzählen. Ähm, Demnächst habe ich zwei Fotoshootings. Ein Studio-Shooting und ein outdoor Shooting. Das outdoor Shooting ist ein klassischer Workshop. Da lerne ich dann so Sachen wie Blitzen. Zusätzliches Blitzen, Outdoor. Wie macht man das? Auf was muss man da achten und so weiter? Und beim Studio-Shooting, da hilft mir ein guter bekannter Fotograf, dass ich ein bisschen ein Gefühl bekomme welchen Lichtformer, so nimmt man diese Boxen immer auf dem Blitz drauf, gibt diese länglichen und großen und runden und eckigen und was auch immer, wie verwende ich das? Aber hauptsächlich mache ich da die ganze Sache. Das werde ich demnächst machen und somit könnte es unter Umständen sein, ja könnte, dass ich euch in der nächsten Folge des Kappalgeplappers hier ein bisschen was erzählen werde drüber. Also könnte sein, dass es in der nächsten Folge ein bisschen Fotocontent gibt, aber keine Sorge für all diejenigen, die es nicht interessiert, wird auch was anderes geben. Und man kann ja dank der Kapitelmarken bei mir im Podcast das ja auch jederzeit skippen, wenn einem ein Thema vielleicht nicht so interessiert. Ja, und eins noch, diesen Podcast werde ich auch jetzt über den August bis den September rein weitermachen. Also den schicke ich jetzt nicht in die Sommerpause äh, beim Kap ja, weil... Da ist jetzt nicht so der Aufwand so groß und zum Erzählen gibt es immer was, weil ich glaube, es ist nicht so ideal, wenn ich dann mitten im September anfange, den kompletten August zu erzählen. ist vielleicht auch nicht so spannend. Drum Kabalgeplapper wird es weitergeben, eher unregelmäßig, wie es auch sonst in dem Format üblich ist, ja, da könnt ihr euch also noch auf neue Folgen freuen. Gut, aber jetzt mache ich den Sack für diese Folge wirklich zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, servus, pfiat euch! Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.